0: damit diese nicht zur persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um den guten alten Ausspruch, aus Schaden wird man klug. Wobei, so gut ist der Ausspruch eigentlich gar nicht. Alt schon, aber gut, braucht es unbedingt einen Schaden, damit wir klug werden? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir schon viel früher agieren und mögliche Schäden vorwegnehmen würden? Das wäre doch eigentlich ideal. Und eigentlich gibt es ja auch jede Menge Tools dafür. Letztendlich ist ja jegliche Form von Risikomanagement nichts anderes, als dass man sich im Vorfeld überlegt, was alles passieren könnte und dann entsprechende vorbeugende Maßnahmen einleiten kann. Also, eigentlich dürfte ja gar nichts passieren, wenn alle ihren Job gut machen. Naja, und genau da liegt oft das Problem. Denn genau diese Annahme wird gar nicht so selten getroffen, nämlich dass, wenn alle ihren Job machen, wenn alle ihren Job gut machen, eigentlich eh alles gut gehen muss. Und wenn mal was passiert, ja, dann wären wir schon damit fertig, weil das hat ja bisher auch immer gut funktioniert. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich diese Aussage schon gehört habe. Wenn was passiert, dann werden wir das schon irgendwie lösen, so wie immer. Ja, eh, wenn nicht, dann könnte der Satz halt ja auch nicht mehr aufgesagt werden, weil dann gäbe es das Unternehmen die Organisation gar nicht mehr. Aber ist das deswegen schon eine gute, eine sinnvolle Strategie? Mich erinnert das an die Suche nach Schwachstellen bei Kampfflugzeugen im Zweiten Weltkrieg. Diese Geschichte ist vor einigen Monaten in sozialen Medien relativ oft geteilt worden. Da hat man rückkehrende Kampfflugzeuge auf Einschussstellen untersucht und dann genau die Bereiche, wo es besonders oft zu Beschädigungen kam, deutlich verstärkt. Mit dem Ergebnis, dass das überhaupt keine Auswirkung auf die Anzahl der Überlebenden hatte. Es wurden weiter genauso viele Flugzeuge abgeschossen wie zuvor. Bis ein finniger Kopf auf die Idee kam, die statistischen Ergebnisse komplett anders zu interpretieren. Die Bereiche, die bei zurückkehrenden Flugzeugen besonders oft beschädigt worden waren, wurden nun als besonders unkritische Bereiche interpretiert. Stattdessen wurden nun die Bereiche verstärkt, die bei rückkehrenden Flugzeugen so gut wie nie durch Einschüsse beschädigt worden waren. Und das hat jetzt enorm positive Auswirkungen, denn genau das waren die Bereiche, bei denen Beschädigungen so rasch zu abstürzen führten, dass betroffene Flugzeuge nicht mehr zurückkehren und statistisch damit auch nicht erfasst werden konnten. So ähnlich ist es mit der Aussage, irgendwie wird das schon klappen, denn bisher haben wir auch immer alles geschafft. Ja, okay, aber waren da auch wirklich schwerwiegende, krisenhafte Situationen dabei? Oder hätten die bisher erlebten Krisen nicht vielleicht auch viel harmloser wirken können, wenn man besser vorbereitet gewesen wäre? Nur dazu muss man sich und sein Vorbereitetsein eben laufend in Frage stellen. Und damit meine ich definitiv nicht, dass man sich da fürchten muss. Wie heißt es so schön im wienerischen zu Tode gefürchten Sargsturm? Nein, es geht um einen bewussten Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, Bedrohungen, Risiken. In so gut wie jedem Risikomanagement gibt es beispielsweise Restrisiken. Also Risiken, die man in Kauf nimmt, weil andere Maßnahmen wie Reduktion, Abwehr oder Überwälzung entweder nicht möglich oder einfach viel zu teuer wären. Und sehr oft war es das dann mit der Bearbeitung genau dieser Risiken. Das ist ein Restrisiko, damit müssen wir leben. Punkt. Aus. Ende. Nur, was wird realistischerweise passieren, wenn so ein Restrisiko dann tatsächlich eintritt? Wird sich dann die Geschäftsleitung entspannt zurücklehnen und verkünden, das ist ein Restrisiko, das haben wir so akzeptiert, also juckt uns das nicht, lassen wir das einfach so, wie es ist. Na, eher nicht. Man wird im Regelfall trotzdem alles daran setzen, die Situation ebenso gut wie irgendwie möglich zu beherrschen. Daher gleich meine Empfehlung für das vorbereitende Krisenmanagement Jegliches Restrisiko mit einer signifikanten Auswirkung sollte in die Planungen einbezogen werden, bei Übungen berücksichtigt werden. Die Einschränkung mit einer signifikanten Auswirkung ist hier insofern wichtig, weil es natürlich auch Restrisiken geben kann, deren Auswirkung tatsächlich komplett vernachlässigt werden könnte. Aber selbst das lässt sich leicht überprüfen, indem man im Zuge einer Krisenmanagementübung ein solches zu vernachlässigendes Restrisiko beispielsweise als zusätzliche Einspielung einplant, überhaupt die Kombination von Risiken oft recht spannende neue Erfahrungen bieten kann. Also Restrisiken nicht einfach abhaken, sondern immer wieder in Übungen und Planungen mit einbeziehen. Das ist sicher mal eine Methode, um nicht erst durch Schaden klug zu werden. Eine zweite wäre ein sogenanntes CIRS, ein Critical Incident Reporting System. Dabei wird Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben, Zwischenfälle oder sogenannte beinahe Fehler anonym zu berichten. Nach einer Prüfung, ob die Meldung tatsächlich nicht auf einen ganz konkreten Vorfall und damit auf ganz konkrete Personen rückverfolgt werden kann, geht dieser Report dann weiter an diejenigen, die sich fachlich mit der Materie auskennen und die jetzt einerseits fachlichen Input geben und andererseits aber auch Änderungen bewirken können, Anpassungen bewirken können. Das Ganze, also sowohl Fehlerbericht als auch Stellungnahmen und Maßnahmen, sollte dann auch für alle Personen, die mit einer ähnlichen Situation zu tun haben könnten, einsehbar sein. Klassischerweise geschieht das via Inter oder sogar Internet. Nun, eigentlich könnte man ja sagen, dass man gar kein Ziers brauchen sollte. Eigentlich wünschen wir uns als Krisenmanagerinnen und Krisenmanager eine No Blame Culture, in der jeglicher Fehler oder beinahe Fehler offen angesprochen und diskutiert werden kann. Eigentlich. Nur ist das erfahrungsgemäß halt oft nicht der Fall. Und selbst wenn es so wäre, so hat ein gut geführtes Ziers einen riesigen Vorteil. Es kann einer breiteren Personengruppe zugänglich gemacht werden und so das organisationale Lernen stark beflügeln. Nur dafür müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Die wichtigsten drei aus meiner Sicht sind einmal kein Verteidigen, offen sein für Neues und bitte keine Machtspielchen. Was meine ich damit? Nun, in der Praxis wird ein ZIRS oft von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern einer Abteilung befüllt, deren Leitung dann wiederum für die Bearbeitung der Meldungen zuständig ist. Und das führt dann eben mitunter dazu, dass sich die Leitung bemüßigt fühlt, den Ausgangszustand, aufgrund dessen es überhaupt zu dem Fehler kommen konnte, zu verteidigen. Manchmal deshalb, weil man sich bereits durch das Aufzeigen des Fehlers oder halt beinahe Fehlers angegriffen fühlt. Als vorgesetzte Stelle ist man ja eigentlich dafür zuständig, dass möglichst keine Fehler geschehen. Wenn nun doch welche dokumentiert werden, dann könnte das ja womöglich so interpretiert werden, dass man selbst als Leitung keinen guten Job macht. Und dann die Sache mit den Neuerungen. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass eine bestimmte Fehleranfälligkeit durch teure Schulungen oder hohe Investments verhindert werden kann und dass sich die Unternehmensleitung aufgrund eben dieser Kosten dazu entschließt, das nicht zu tun. Wenn es nun in diesem Unternehmen ein Ziels gibt, dann werden dort über kurz oder lang Reports auftauchen, die die Folgen dieser Entscheidung ganz klar dokumentieren. Wenn nun die Unternehmensleitung offen und transparent hinter ihrer Entscheidung steht, so kann das nun zumindest ausdiskutiert werden. In der Realität läuft es aber damit unter so, dass diejenigen, die sich dieses Investment wünschen, das Zirs für offensives Dokumentieren nutzen und gleichzeitig die Leitung versucht, diese Personen, äh, sagen wir mal, eher ruhig zu stellen. Und damit sind wir dann bei einem Machtkampf, der womöglich sowohl im Zirs als auch wegen des Zirs ausgetragen wird. In jedem Fall keine gute Sache, die bis hin zu Mobbing bzw. Bossing führen kann. Das bedeutet, ein ZIRS ist kein Ersatz für eine No-Blim-Culture. Es ist eine gute Ergänzung, eine sehr gute Ergänzung. Und es ist vor allem auch dann ideal, wenn die Anzahl der Beteiligten so groß ist, dass wirklich keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Wobei das de facto natürlich eher selten so ist. Aber damit so ein System dann auch wirklich großen Nutzen entfaltet, braucht es noch zwei Dinge. Einerseits müssen die so gewonnenen Erkenntnisse auch wirklich in zukünftige Planungen und Entscheidungen maßgeblich einfließen, müssen maßgeblich berücksichtigt werden. Und andererseits darf das ZIRS nicht ein Geheimtipp für Nörgler sein, sondern muss für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wertvolle, regelmäßig genutzte Quelle für die eigene Wissenserweiterung sein. Denn tatsächlich lernt man ja aus Fehlern, aber idealerweise macht nicht jede Person jeden Fehler einmal selber sondern lernt eben bereits daraus, dass irgendjemand anders den Fehler einmal gemacht hat. So gibt es zum Beispiel im Gesundheitswesen CIRS-Systeme, die sogar öffentlich international einsehbar sind, die von mehreren Einrichtungen gefüttert werden und die letztendlich sehr niederschwellig genutzt werden können. Aber auch hier gilt, die Tatsache alleine, dass es das System gibt und dass dort etwas dokumentiert ist, die reicht noch nicht. Die dort erfassten Ereignisse müssen auch etwas bewirken, und es muss zur Routine der Zielgruppe gehören, dort immer wieder mal reinzuschauen und für die eigene Tätigkeit aus den Fehlern oder Problemen anderer zu lernen. So gibt es zum Beispiel Institutionen, die regelmäßig einen Fehler des Monats küren und auf diese Weise das Ziel über alle verfügbaren internen Kanäle propagieren. Wie der alte Spruch sagt, aus Schaden wird man klug. Aber wenn ein einmaliger Schaden viele Personen klug macht und nicht nur eine, dann haben wir schon etwas erreicht. Darüber hinaus gibt es auch die Erfahrung, dass sich viele dramatische Ereignisse oft schon mit vielen Beinahe-Ereignissen ankündigen. Somit kann das Lernen aus eben solchen Beinahe-Ereignissen sogar einen wirklichen Big Bang verhindern. Aber eines werde ich halt nicht müde zu predigen. Mit technischen Werkzeugen allein werden wir das nicht schaffen. Die Installation eines Zirs, das Versenden seiner URL alleine, das wird überhaupt nichts verändern. Nur wenn wir eine Fehlerkultur in den Köpfen und Herzen unserer Teammitglieder installieren, in der diese dann das ZIRS als Werkzeug selber wollen und brauchen, nur dann wird es auch wirklich etwas bewirken. Wenn wir fehlende Noblem Culture und unsere Unfähigkeit mit Fehlern und Kritik konstruktiv umzugehen, mit technischem Beiwerk übertünchen wollen, dann ist das alles nur sinnlos vergeudete Zeit bzw. sinnlos vergeudetes Geld. Also, aus Schaden wird man klug, das stimmt natürlich. Aber wie wäre es, wenn wir auf einen möglichen Schaden schon durch gewissenhaftes Risikomanagement bzw. eine vernünftige Umweltbeobachtung kommen, ohne dass der Schaden auch wirklich eintritt? Wie wäre es, wenn wir aus beinahe Ereignissen lernen und so verhindern, dass etwas wirklich passiert? Oder wie wäre es, wenn wir aus den Fehlern anderer lernen und dabei nicht auf diese anderen Personen herabblicken, sondern uns denken, hey, Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Damit bleiben mir und anderen diese Erfahrungen erspart. Das alles führt letztendlich zu einer deutlichen Erhöhung unserer aller Sicherheit und führt uns weg von, irgendwie haben wir das doch immer geschafft, hin zu, mit jedem Ereignis haben wir dazugelernt und wir lernen immer noch. Zumindest wäre das mein ganz persönlicher Wunsch an das Christkind, wenn sie mir diesen Bezug auf das neunte Weihnachtsfest erlauben. Soweit für heute zum Thema Aus Schaden wird man klug. Ich hoffe, dass wieder einiges Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von Krismeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.